0: Bonjour à tous, chers parents, grands-parents, professionnels de la petite enfance, c'est Eric Couder. J'espère que vous portez bien dans ces moments extrêmement difficiles. Vous écoutez Que Faire des Moms, votre rendez-vous hebdomadaire 100% famille, à écouter à la radio et en podcast sur quefairedesmoms.fr et toutes les plateformes audio. J'aurai le plaisir de recevoir aujourd'hui les danseurs Alban et Léo pour leur premier single Señorita, une reprise de Shawn Mendes et Camila Cabello, et les jumeaux Steven et Christopher pour leur spectacle Grand Cru Classé. Cette émission vous est proposée grâce au soutien de nos partenaires Étoile de rêve est l'atelier du futur papa Bordeaux. Étoile de rêve, c'est 15 ans d'expérience dans les événements pour enfants. Vous avez un anniversaire ou une fête de famille à fêter?
1: N'hésitez plus!
0: Contactez-nous au 01 45 74 11 23. 01 45 74 11 23. Étoile de rêve. Une équipe de professionnels est à votre écoute sur Paris et la région parisienne. Dès la prise en charge de votre demande jusqu'au jour de votre fête. Préparez-vous au bonheur d'être père. L'atelier du futur papa Bordeaux vous propose trois ateliers innovants et dédiés aux futurs et nouveaux papas. Devenez un papa formidable en participant à ces ateliers. L'atelier du futur papa Bordeaux, votre partenaire pour une nouvelle vie de famille. L'atelier du futur papa Bordeaux, l'art d'être père sans un père. Réservez votre atelier dès maintenant sur atelierdufuturpapa.com. À présent, je reçois donc faire des momes les danseurs Alban et Léo pour leur premier single Señorita. Bonjour Alban et Léo. Bonjour. Alors votre actualité, c'est un premier single, la reprise de Señorita de Shawn Mendes et Camila Cabello. Alors Léo, pourquoi avoir choisi d'interpréter ce titre
2: euh, Alors déjà, on a eu plusieurs propositions de musique et on a tous sauté sur sur Señorita. On a tous eu le coup de cœur pour cette musique. Du coup, on a voulu faire cette reprise.
0: Qu'est-ce que tu aimes chez ces deux artistes, euh, Shawn Mendes et Camilla Cabello euh,
2: J'aime leur style, ils font plein de choses différentes. Euh, c'est vrai que c'est un peu des modèles pour nous parce qu'on euh, voilà, les suit sur les réseaux sociaux, on écoute toute leur musique, donc c'est euh, une chance de pouvoir euh, reprendre euh, leur
0: musique. Alban, comment vous êtes rencontré euh, avec Léo
3: Alors, avec Léo, on s'est rencontré euh, en primaire, en CM1 ou CM2, je ne sais plus, et du coup, ça fait presque euh, six ans qu'on se connaît.
0: L'amitié, c'est important euh, pour vous et pour toi
3: Énormément, l'amitié... Euh... C'est la midi, quoi
0: Que pensent tes camarades de classe, de votre succès
3: euh, ils sont su... Nos amis ils sont super gentils avec nous, ils sont là pour nous donner les devoirs quand on n'est pas là. Et euh, les gens, ils sont plutôt sympas. Il y a toujours des petits jaloux, mais ça passe au-dessus.
0: Comment tu arrives à gérer tes cours à l'école et ta carrière artistique
3: Alors, euh, en fait, quand il y a des évaluations... Euh, je prends mes cahiers euh, en voiture, souvent quand on doit partir autre part dans les trains, je m'organise partout, enfin, j'arrive à m'organiser. Toi
2: aussi Léo euh, Oui, c'est vrai qu'on prend nos devoirs dans la voiture, dans tous les transports qu'on prend euh, pour se rendre euh, à des rendez-vous. Euh, voilà.
0: <rire> Vous êtes bon élève
2: ça va, oui. On fait un... Des fois, on est un petit peu fou en cours, mais en vrai, ça va, on travaille bien. Parce
3: qu'on n'arrive pas à rester sérieux souvent, donc euh, on est obligé de rigoler.
0: Alors Léo, est-ce que la danse, c'est une passion depuis tout petit pour toi euh, Oui, euh, moi,
2: euh, tout de suite, euh, j'étais passionnée par la danse depuis que j'ai vu une émission à la télé. Euh, C'était un spectacle de danse qui était diffusé à la télévision. Et euh, donc, euh, j'ai voulu regarder le programme jusqu'au bout. Et une semaine plus tard, notre euh, notre école primaire... Euh, nous a envoyé dans faire un cours de danse et euh, du coup j'ai tout de suite accroché du coup j'ai demandé à mes parents de, de m'inscrire à des cours de danse et euh, depuis euh, je fais plein de parcours dans la danse c'est c'est génial c'est ma
0: passion <rire> Alban euh, quelles sensations ça te procure de danser qu'est-ce que tu ressens quand tu danses
3: ce que je ressens quand je danse c'est vraiment euh, déjà la joie souvent en fait il euh, y a plein de sensations on peut s'exprimer en fait quand je danse en fait euh, je m'exprime et euh... et c'est pour moi c'est c'est trop bien <rire> voilà.
0: Alors, vous dansez euh, tous les deux pour la célèbre chorégraphe Sabrina Lonis. Et quelle chorégraphe est-elle Est-ce qu'elle est exigeante
2: Alors, c'est vrai que dans ses cours, il faut bosser, vraiment. Euh, en fait, euh, elle connaît toutes nos capacités. Et donc, elle sait exactement quand on ne se donne pas à fond, euh, quand on n'est pas à fond. Elle sait, elle sait tout, tout, tout. Quand on n'est pas à fond, elle nous voit du coin de l'œil. Elle est là, allez, elle, refait, allez, allez,
3: allez. l'exercice. Ouais, refais Depuis le début, tu recommences. Elle, elle est super gentille. Ouais. C'est la meilleure géniale.
2: professeure
0: de danse. Ouais. Alors, combien d'heures de danse vous pratiquez par semaine, par exemple
2: euh, Une dizaine, ouais. 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 Une, dizaine. une dizaine.
0: Alors, Alban, vous avez dansé avec plusieurs artistes français internationaux, comme Justin Bieber. Mmh. Euh, C'est énorme. Il est sympa, Justin Bieber
3: Je n'ai pas pu lui parler, parce qu'il euh, était en plein tournée, mais... Euh... Comme il a fait un câlin.
0: <rire> Alors, vous avez dansé également dans diverses émissions. et avez participé en tant que danseur à l'Eurovision euh, junior en 2018. Euh, Qu'est-ce que cette participation à l'Eurovision a changé pour vous
2: euh, Bah, c'est vrai que ça nous a ouvert beaucoup plus de portes, euh, surtout aussi euh, à l'étranger aussi, parce que c'est vrai que euh, du coup, c'est toute l'Europe euh, l'Eurovision. Euh, donc du coup, c'est vrai qu'on a été beaucoup repérés par euh, des gens, on a gagné en notoriété et euh, bah, c'est vrai que du coup, a... c'est là un peu que tout a commencé euh, à changer un peu.
0: Qu'est-ce qu'on ressent justement La revision, c'est énorme.
2: 100 millions de téléspectateurs, c'est énorme. Parce qu'en fait, le pire, c'est qu'on répète une semaine en fait, euh, toute la ouais. semaine. Euh, sur la scène, donc déjà quand on voit toutes ces places vides, on se dit mais qu'est-ce que ça va être quand elles vont toutes être euh, remplies, euh, et là on arrive le jour J et tout, et tout est rempli, il y a les caméras, et là on est là, là genre es oh, oh <rire> my god <rire> faut
3: pas que tu te rates et tout Ah ouais, c'est chaud là <rire> Plein d'émotions.
0: Ouais. Vous avez aussi euh, fait une représentation lors de The Voice Kids en 2019, il n'y a pas longtemps ça. Là aussi c'est une super expérience.
2: C'est vrai que ouais, on l'a fait plusieurs fois, The Voice. on a fait uh, The Avec, Voice Avec euh... les
3: grands, les adultes et les enfants.
0: Alors Alban, il y a la danse et puis la chanson maintenant. Euh, c'est vrai que vous, êtes, euh, vous avez été repéré euh, et contacté sur les réseaux sociaux Oui,
2: on a été repéré, euh, enfin on a été contacté par euh, Fabrice Marshall, le producteur euh, des Kids United. Euh, et donc qui nous a proposé enfin euh, déjà qui nous a donné un rendez-vous euh, qui nous a demandé si on aimait chanter on a dit que
3: nous, oui on était, euh, <rire> on était choqués parce qu'on nous disait on nous chantait et tout mais <rire> moi j'adore chanter depuis que je suis petite aussi donc euh, du coup ça nous a... Euh... Voilà, du
2: coup, il nous a proposé ce projet et on a sauté à pieds joints dedans.
0: Puisqu'on parlait des Kids United, qu'est-ce que ça représente pour vous les Kids United
2: euh, C'est vrai qu'on, moi, j'adore beaucoup les Kids United. Euh, surtout parce que c'est vrai qu'ils font passer des messages à travers leurs chansons. Il y a plein d'émotions, euh, ils chantent tous vraiment super bien. et C'est incroyable de les voir euh, chanter en vrai.
0: Vous avez aussi dansé pour Angelina, il me semble, hein c'est ça j'ai lu ça quelque part, hein oui
2: euh, Oui, c'était à l'Eurovision Junior justement, euh, on a dansé euh, voilà, tous les deux euh, aux côtés d'Angelina, c'était un super moment.
0: Alors quelques mots maintenant sur le tournage du clip, alors vous avez tourné où ce clip
2: On a tourné ce clip à Cuba, euh, déjà pour l'ambiance parce que les paysages là-bas sont magnifiques et puis aussi parce que Camila Cabello c'est là que se trouvent ses origines. Aussi. Donc euh, voilà et c'est vrai que Cuba c'est un endroit euh, magique c'est vraiment génial.
0: Alors euh, à part Shawn Mendes et Camila Cabello qui sont les personnalités des artistes que vous aimez?
3: On aime euh, Justin Bieber moi j'aime beaucoup Billie Eilish aussi ouais, c'est un autre monde aussi en danseur bah Casey Rice ouais, Casey
2: Rice c'est notre idole en danse. danseuse incroyable aux États-Unis et on l'a on a l'a vue euh, voilà à plusieurs reprises et est, elle est magique celle-ci
0: alors, quels sont vos projets pour les mois à venir
3: Il euh, y a beaucoup, beaucoup de choses qui arrivent, mais on ne peut pas trop en dire euh, plus. Ouais. Donc, euh, restez connectés. <rire>
0: vous avez envie de faire de la scène, d'aller chanter cette chanson sur scène
3: Énormément, ouais. Ouais. on n'a envie euh, que ça.
0: Alors, vous êtes encore jeune, comment vous imaginez votre carrière dans le futur
2: euh, Moi, c'est vrai que je ne préfère pas trop me, me voir plus tard, et plutôt de, de profiter du moment sans me dire... Euh, Oh, je serai comme ça plus tard. Je préfère vivre le moment à fond, quoi.
3: Alban, mm.
0: comment tu te vois, toi Est-ce que tu as envie de faire plus tard une carrière solo, de chanteuse, de danseuse Qu'est-ce que tu as envie de faire
3: euh, Les deux. Ouais. Les deux me passionnent énormément, donc euh, on verra euh, ce qui m'arrivera plus tard.
0: La comédie, ça vous plaît aussi Jouer au cinéma, ça vous plairait oh,
2: Ça, c'est vrai que ce serait incroyable. Genre, moi, j'aime vraiment l'humour. Je pense que Alban le sait. Je, je le fais beaucoup rire mais ouais, c'est vrai que je vais dans un film euh, ou faire de la comédie. Ça serait vraiment incroyable parce que moi, j'aime beaucoup la comédie. Alors,
0: vous êtes euh, tous les deux très suivis euh, sur les réseaux sociaux. Je suis allé voir hein, sur votre Instagram. Vous avez beaucoup de followers, comme on dit. Euh, Qu'avez-vous envie de dire aux, à vos fans qui vous écoutent
3: Merci beaucoup pour tous vos messages. On aimerait tous vous rencontrer et vous faire euh, ouais. des câlins. Merci encore pour tout. Tous vos
2: messages, tout euh, votre soutien, que, tous les messages que vous nous envoyez de courage, euh, ouais. ça nous motive de ouf en fait. Et
3: les euh, messages euh, positifs du clip. Euh...
2: Ouais, les retours ils sont incroyables, super vraiment.
3: Super
2: bien. Du coup, merci à eux.
0: Voilà. Alban et Léo, je vous propose qu'on se quitte en musique avec Senorita. Euh, C'est le titre de votre premier single. Merci, Alban et Léo, merci beaucoup.
2: De rien. rien, gros bisous. Au revoir. <rire>
4: Off Before I even knew her name, la 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 You felt like ooh la la la, yeah, no Sapphire moonlight, weedings for hours in a senticular sunrise Her body feel right in my hands, la la
0: Señorita, le premier single de Alban et Léo, à vous procurer sans plus attendre. Il est temps maintenant de retrouver les jumeaux Steven et Christopher. Bonjour les jumeaux Steven et Christopher.
5: Bonjour. Bonjour Eric.
0: Alors vous triomphez actuellement dans Grand Cru classé au théâtre Le Grand Point Virgule On pourra vous retrouver les mardis 7 avril et 5 mai prochain à 19h30 Steven alors, parlez-moi de ce spectacle, alors c'est vos meilleurs sketchs hein.
5: Ouais, on a décidé de compiler nos meilleurs sketchs après on va dire 8 ans de carrière Et beaucoup beaucoup de sketchs écrits pour la télé et pour la scène On s'est dit en fait en 2019, on voulait faire une grande salle à Lille, le Sébastopol Et on s'est dit on va aller compiler nos meilleurs sketchs pour faire une représentation unique Et en fait ça a tellement bien marché qu'on s'est dit mais c'est un peu dommage de ne pas tourner ce spectacle Et du coup on a gardé nos meilleurs sketchs On les a réécrits pour les actualiser un petit peu On a mis 2-3 petites nouveautés au début et à la fin Et puis euh, voilà ça fait une sorte de best-of On va dire l'aboutissement d'une première partie de, de carrière On a quand même écrit quasiment 70 sketchs On a compté à peu près hein. Donc on en a gardé que 8 Donc voilà, donc c'est vraiment le meilleur du meilleur quoi. Alors Christopher, vous pouvez
0: donner un avant-goût des personnages Que le public pourra découvrir Comme par exemple Carla Bruni Qui se présente aux prochaines élections hein
5: Oui bah en fait oui c'est un personnage qu'on avait créé euh, dans l'émission de Ruquier à l'époque et, euh, et qui a été dans nos deux précédents spectacles et on s'est rendu compte que le personnage a évolué c'est Stephen qui le fait hein, le personnage il a vachement évolué au début il le faisait avec une voix un peu minaudante très Carla Bruni et au fur et à mesure on s'est rendu compte que le personnage était un clown en fait c'est-à-dire Bruni c'est un clown enfin en tout cas ce qu'on en fait nous avec Sarkozy à côté qui est un petit peu son son clown blanc en fait et du coup euh, oui en fait on s'est dit comment on va on les remet dans ce spectacle dans ce best-of et en fait on s'est dit bah quitte à ce que le sketch soit le plus intemporel possible parce que forcément au début on, on aurait pu nous dire oui Sarkozy attention c'est assez un peu daté maintenant on en parle plus il est plus en l'actualité on nous l'a dit d'ailleurs au début et nous on, on, on compterait toujours en disant mais si je pense que Sarkozy on en aura toujours parlé la preuve ce soir enfin euh, ce soir bon euh, la dernière fois à Paris il a il soutient encore euh, les municipales il est il est toujours là puis il va voir ses, ses affaires judiciaires donc euh, on se dit que Sarkozy c'est un personnage aussi et du coup on, on, on a voulu euh, on s'est dit pour que ce soit le plus intemporel possible bah, parlons des élections de 2022 comme ça on sait que ce sketch pourrait aller jusque 2022 et en fait l'idée de Sarkozy c'est toujours de revenir au pouvoir et là il présente sa femme Carla Bruni qui coach et c'est en fait on parle pas de politique c'est un grand morceau d'absurde de, de burlesque c'est un numéro de Carla Bruni bah, vous l'avez vu euh, voilà et, et c'est le c'est un peu le début et un peu la fin du spectacle parce qu'en plus c'est un running gag dans le spectacle et euh, on se régale avec ce sketch qui clôture le spectacle et qui marche super bien ouais.
0: que faire des mômes c'est une émission familiale il y a beaucoup de grands parents qui nous écoutent il y a deux mamies également <rire> qui sont ces deux mamies
5: c'est Germaine et Gisèle en fait, c'est des pareil, c'est des mamies qui datent de oh, il y a bien sept ans qu'on a commencé à les des faire. Ouais. C'est des personnages, Germaine et Gisèle qui au début étaient gentils. C'est mmh. les deux personnages qui étaient sur un marché en train de discuter puis alors on parle c'est dans une conversation euh, sur l'inflation qu'elle confondent avec la fellation. Tu vois, elle utilisent des mots pour des autres, c'est des mamies, elles s'en rendent pas compte. Après dans le spectacle d'après elles sont devenues méchantes ces deux mamies euh, un petit peu qui, qui dilaient des médicaments. Et là dans la, dans la, la compilation donc leur le best of on les a refaites au début un peu gentilles et en, en mixant un petit peu et voilà on s'est inspiré et de un peu notre mamie qui nous emmenait sur la place du marché parce qu'en fait quand on allait sur le marché avec mamie le problème c'est qu'elle connaissait tout le monde donc à chaque fois qu'elle voyait quelqu'un elle disait vous connaissez euh, Solange bah dites bonjour à Solange Alors, nous on disait bonjour à Solange mais on ne connaissait pas Solange puis après elle rencontrait euh, Marcel puis vous connaissez Marcel bah dites bonjour à Marcel ouais. bah oui bah Marcel c'est toi mamie et en fait euh, et en fait voilà elle raconte... et à chaque fois on devait dire bonjour aux gens et puis en fait quand on est petit on, on attend à côté puis on regarde mamie parler pendant 5 minutes ça nous paraît une éternité et du coup voilà on fait ces deux personnages sur scène qui nous font vraiment marrer et puis c'est le rôle parce que les mamies elles sont tendres et on peut leur faire dire des horreurs parce qu'en fait elles le font une petite voix toute minote comme ça, hein, c'est vrai hein. Et du coup, c'est rigolo à faire En fait, euh, quand je l'entends, je me dis que finalement euh, Mamie, c'est vrai que comme il dit, on pouvait rester des heures sur le marché On était à côté, on les écoutait Mais on se rend pas compte, c'est qu'on avait 6-7 ans à l'époque Et qu'en fait, bah, 20 ans plus tard Bon, on lui rend hommage en fait, quelque part, on, on dit merci mamie de nous avoir écrit un peu nos sketchs qu'on va faire dans 25 ans, euh, j'espère que, euh, bon, elle les verra pas parce qu'elle est morte, mais, euh... <rire> tu merci vois, pour, euh... <rire> non, non, une qui... non, on a une, de, une des deux qui... non, mais celle, celle qu'on caricature, malheureusement elle est décédée, mais euh, je, je trouve que sur scène, tous les soirs, quand on joue ce sketch, on lui rend un petit peu un hommage, on... donc je pense un petit peu à elle aussi, et euh, elle nous a un peu écrit ce sketch, donc c'est cool, quoi. <rire> Alors le spectacle, c'est une écriture parfaite,
0: un rythme hallucinant. Et surtout, ce qui est bluffant chez vous, c'est votre complicité. Cette complicité, vous l'avez depuis tout petit. Oui,
5: franchement, oui, c'est un truc qui est assez, bah, c'est Après, bon, bon, forcément, on est frères jumeaux. Après c'est pas ça coule pas de source. Hein. On connaît des, des jumeaux qui s'entendent pas forcément bien. Nous on, on s'entend très bien depuis le début. On a on a toujours été très créatifs. En plus quand on était plus jeune, on faisait déjà, on s'amusait à, à à à faire des magazines. On faisait des abonnements à des magazines entre nous. C'est-à-dire qu'on créait. On était rédacteur en chef d'un magazine. On faisait des un formule un, un championnat de foot parallèle. C'est un petit championnat de foot. Enfin et on était dans notre monde vraiment dans notre univers. Et euh, et, et, et puis on a commencé très vite à monter sur scène. Je vois quand on neuf ans, 10 ans, on montait déjà sur scène euh, sans sans dire qu'on allait faire faire notre métier un jour de ça. Euh, mais c'est clair que la complicité qu'on a, euh, et sur scène, euh, on en joue beaucoup, alors évidemment c'est travaillé, la plupart du temps c'est très travaillé, c'est-à-dire que quand c'est synchro, tout ça c'est travaillé, mais ça nous arrive et ça nous surprend encore d'être parfois en impro, parce qu'il y a beaucoup d'impro dans le spectacle aussi, on aime bien en avoir, et euh, quand il y a de l'impro, de penser exactement la même chose au même moment, parce qu'on se connaît quand même par cœur, et de sortir à même va vale au même moment, et ça, ça fait un truc en plus dans le spectacle, et quand on y arrive, c'est, ouais, nous ça magnifique quoi. Moi je suis Steven, je suis Christopher, et... Hey. Steven
1: and Christopher yeah.
5: Oui parce que nos parents ont toujours aimé les prénoms un petit peu moches Ouais, en même temps, c'est sympa d'avoir des prénoms moches. Ça nous donne le droit de faire des vannes dessus. Ouais, c'est un peu notre seule communauté à nous, les prénoms moches. Alors, bien sûr, on a une communauté, c'est les jumeaux. Oui. Mais c'est une toute petite niche, Steven. C'est une naissance sur 85. Mmh. Alors que les prénoms moches. Ouais. Aujourd'hui, les parents, ils sont en haut libre. Et tu vas dans une crèche aujourd'hui à Paris, c'est plus une crèche. Hein. C'est une épicerie bio. <rire> Dis donc, je me suis dit, on n'a pas vu framboise cet après-midi. Non, on est parti avec son ami Canel. D'accord. À l'anniversaire des jumeaux. Les jumeaux. T'as pena des D'accord. Rune, tu arrêtes d'embêter Goyave bon, Cerise, arrête de sucer ton pouce oh. Ton pouce, je m'y ferai jamais à ce prénom
0: <rire> Alors je parle de rythme, parce que le rythme c'est important pour vous. Il faut avoir un bon timing pour déclencher les rires.
5: Bah, on, on se positionne un petit peu en tant que spectateur, on, a, on est quand même beaucoup, on a assez bon public et on va avoir beaucoup de spectacles. Et quand c'est des spectacles d'humour, bah, soit le propos est très intéressant et du coup on va être euh, capté par le spectacle et captivé. Soit il y a vraiment beaucoup de rythme et du coup on va toujours être dans l'énergie de, de la pièce, si c'est une pièce ou du one man show. Et c'est toujours compliqué de garder euh, le spectateur en haleine pendant une heure et demie euh, sans qu'il s'ennuie. Et nous c'est un petit peu notre leitmotiv quand on écrit. On veut qu'il y ait du fond, on veut que ce soit drôle bien sûr, mais on veut toujours que ce soit rythmé. Parce que si on sent, même à l'écriture ou en jouant, en rodant le spectacle, que pendant 5 minutes il peut y avoir des rires mais on sent que ça ronne un peu. Que ça tu vois On peut dire que si le spectateur dans la salle il regarde son portable ou sa montre c'est qu'on a perdu quelque chose. C'est qu'il a, a pensé pendant 2 minutes à regarder sa montre il faut toujours l'intéresser. Et en fait, on crée différents univers, comme c'est un best-of. On peut passer de Mac Roland à euh, le roi Lion en deux minutes. Après, on passe du roi Lion à Carla Bruni, euh, qui est présidente. Euh, sinon, on fait de petites mamies, on fait une abeille avec un apiculteur. Enfin, tu vois, il y, y a plein d'univers différents qui fait que jamais on se lasse d'un univers. C'est-à-dire que si, à la limite, on aime un peu moins ce personnage... Il va durer trois quatre minutes, et après on va passer à un autre personnage totalement différent. Et c'est ça qu'on veut. Après l'idée c'est que tous les personnages plaisent. C'est ce qu'on a fait. Et voilà. Mais le rythme c'est vraiment très très important pour nous parce que déjà on est très volubile, on parle assez vite. On est dans ouais. la vie on est un peu comme ça. Et quand on a un spectacle on n'a pas envie de s'ennuyer donc euh, voilà on n'a pas ouais. envie d'ennuyer les gens. Et le meilleur compliment qu'on ait eu euh, bah, la dernière fois à Paris quand on a joué en mars, il euh, y a quelqu'un qui nous a dit euh, ah c'était vachement bien. Par contre c'est trop court vous avez fait quoi une heure alors qu'on faisait de faire une heure trente sur scène. Et moi je trouve que c'est un compliment quand la personne dit c'était trop court alors, alors qu'on a fait une heure et demie, qui est une durée très normale pour un spectacle d'humour, bah, c'est un compliment parce que ça veut dire, moi je préfère toujours que la personne euh, ne voit pas le temps passer, qu'elle qu trouve le spectacle un peu trop long, qu'il y ait des longueurs, donc le rythme c'est vrai, c'est primordial, moi je trouve dans un spectacle d'humour c'est primordial On peut parler aux parents qui nous écoutent euh, c'est autre chose que le spectacle de fin d'année de leurs enfants à la maternelle par exemple, ou là il y a compliqué. un petit manque de rythme <rire>
0: Est-ce qu'avec le temps, vos sketchs, par exemple, se sont affinés Est-ce qu'aujourd'hui, vos sketchs ont beaucoup euh,
5: changé par rapport à la première fois où vous les avez joués en public euh, Oui, beaucoup. Euh, bah justement, on parlait du rythme. Euh, par exemple, dans le best-of, on a quasiment raccourci tous les sketchs qui préexistaient, on les a tous raccourcis dans la volonté de mettre du rythme. C'est-à-dire qu'au début, quand on le rode, le best-of, donc les premières dates, on le fait euh, on fait quasiment 1h30, 1h40. Et puis au fur et à mesure, on se rend compte, Steven le disait, quand on se rend compte que dans la salle, il y a un moment où ça ronronne un peu ou que nous sur scène parce que nous on peut le sentir aussi que sur scène on ronronne un peu à ce moment-là c'est okay, pas assez drôle ou nous il y a aussi on a une idée c'est que si une vanne marche un soir sur deux c'est que c'est pas une bonne vanne parce qu'une vanne doit marcher 9 soirs sur 10, enfin selon moi donc une vanne qui marche un soir sur deux ben on l'enlève c'est à dire qu'à un moment faut faut faire des sacrifices et du coup dans ce sens les ouais les sketchs ont énormément évolué je pense c'est à dire que des fois pour rigoler alors depuis sept ans évidemment en plus nous on est autodidacte c'est à dire qu'on a jamais pris de cours donc la technique on l'a on, on l'a développée sur scène on développe Télé euh, et du coup euh, des fois Pour se faire entre guillemets du mal on regarde on, Parce qu'on avait filmé la toute première prestation qu'on avait faite euh, à Lille quand on jouait à Lille en 2012 Et on la regarde et c'est pour nous c'est un calvaire Parce que pour le coup ça manque de tout, ça manque de rythme, ça manque de technique euh, Le texte n'était pas le texte qu'on a Aujourd'hui et pourtant ça marchait très bien dans la salle mais parce que bon on avait beaucoup de gens qui nous connaissaient que c'était le début et qu'on nous pardonnait ça aujourd'hui on a quand même 7 ans de carrière donc on est on doit être beaucoup plus irréprochable qu'au début euh, donc le rythme ouais que les sketchs sont plus rythmés sont plus courts pour la plupart et du coup on en met un peu plus dans le spectacle évidemment et ils sont plus rythmés et ils ont je pense beaucoup évolué même le sketch de Brune d'ailleurs le sketch le dernier sketch où Brune est présidente je veux dire que la moitié du sketch c'est des improvisations que Steven a fait en fait c'est à dire que ouais je pense que la première version Qu'on qu trouvait d'ailleurs pas assez efficace on trouvait qu'il y avait un truc avec ce sketch mais qu'on n'allait pas assez loin parce que c'est de la pure folie il durait 5 minutes, donc Brune était présidente. Elle faisait un discours, il y avait 2-3 bonnes vannes, c'est tout. Et on était à Avignon en 2017. À chaque fois, on sortant de scène, on disait ça, c'est dommage ce sketch, je pense qu'on tient un truc et qu'on tire pas assez le fil. Et en fait, à Avignon, tout le festival, tous les soirs, ils rajoutaient un truc en impro. en impro Des fois, ça marchait super bien, des fois, ça marchait pas. Et en fait, du coup, on a écrit quasiment la moitié du sketch en improvisation. Et maintenant, tout est fixé dans, dans le texte. Si, et puis, encore des impros d'ailleurs, ça veut dire que si on salle avec nous, si Steven est, est chaud sur un soir, bah, tu as pu le voir à Paris, ouais. il peut partir très bien aussi. Voilà. Donc, euh, ouais, donc, ça change beaucoup dans sens-là, ouais.
0: Combien vous mettez de temps pour écrire un sketch
5: Ça dépend de la deadline qu'on a en fait. <rire> voilà, ça. Si on doit l'écrire pour demain, on mettra euh, moins de 24 heures. Hein. <rire> non, on écrit assez vite, mais euh, ça, ça dépend. Formellement, c'est-à-dire que si on, mettons que c'est un nouveau spectacle, euh, ça peut, on peut écrire un sketch en 2-3 jours, mais euh, il va être très très long à, 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 à germer. Dans la, déjà, il faut qu'on trouve l'idée du sketch. Après, quand on a trouvé l'idée, il faut qu'on trouve les personnages qui servent l'idée. Et une fois qu'on trouve les personnages, il faut qu'on trouve les caractéristiques de chaque personnage pour pas que les personnages soient trop complémentaires. On est un duo, donc on écrit toujours euh, du fait... Si, il faut qu'ils soient complémentaires. Il faut soient complémentaires, mais ça, voulais... euh, pas, pas redondants. Il faut qu'il y ait une opposition dans les personnages. Et en fait, euh, des fois, on, on écrit un sketch. On avait, par exemple, pour le spectacle d'avant, on avait écrit euh, les Dupont dans Dupont et Dupont de Tintin euh, à la mosquée. Ils allaient okay. visiter une mosquée, en fait, salafiste. Euh, c'est la Fiste. Et euh, pendant toute la première partie de spect... enfin, l'exploitation, du rodage du, du spectacle... Il n'y avait pas d'opposition entre les deux. En fait, on, on s'est dit qu'un mec tout seul aurait pu faire le sketch s'il était tout seul, un policier dans un, une mosquée, ça marchait aussi. Et du coup, ça ne marchait pas. Et du coup, c'est pour ça que un, le processus d'écriture peut être très rapide si on, si on a une bonne idée, qu'on a un bon angle. De toute façon, on se dit toujours que si, si on écrit vite, c'est que l'angle est bon. Si le, on n'arrive pas à écrire, c'est que l'angle n'est pas bon mais euh, du coup euh, c'est très compliqué de répondre à une question comme euh, combien de temps on met pour écrire un sketch il euh, y a des sketchs qu'on écrit très vite quand on faisait de la télé notamment chez Ruki. on n'avait pas le choix en fait on avait une semaine pour l'écrire et des fois on l'écrivait même pas tout de suite parce qu'on réfléchissait à deux trois idées, en fait on, on prend trois feuilles on marque, ce, ce, ce qu'on fait encore maintenant hein. on marque le sujet sur les trois feuilles et on développe euh, trois, euh, trois angles. Et puis il y en a un, on va écrire, euh, on va noircir le recto verso, puis il y en a un, on va marquer deux phrases. Donc on va tout de suite aller sur le, la feuille qu'on a noircir le recto verso, et à partir de ces, ces premières vannes qu'on a sorties, on va trouver les personnages et tout. Donc euh, on peut écrire un sketch en, des fois en trois heures, comme on peut écrire un sketch en six mois. Quoi. Alors
0: je me suis laissé dire que la campagne électorale 2022, ça vous inspire par contre, en tout cas. Hein.
5: Ah ouais. forcément Ça nous a toujours inspiré ouais. bah, Déjà on aime la politique euh, Steven a une formation de sciences politiques euh, Moi j'ai fait du droit, on a toujours adoré ça euh, on, aime le, on aime le spectacle qu'offre la politique mmh. Parce que moi je serai jamais politique Je déteste le monde enfin, J'étais journaliste et je, je déteste ce monde de, de faux cul De, de, de rire, de, façade, de sourire de façade Puis de, de couteau dans le dos enfin, voilà. Mais à côté de ça c'est très théâtral justement. C'est ce côté
1: très spectacle politique qui nous plaît beaucoup Bonsoir à tous Bonsoir à tous. Je sais, vous êtes surpris de me voir, mais voilà, je suis venu vous rencontrer ce soir, mesdames et messieurs, mes chers électeurs, parce que j'ai une grande révélation à vous faire et, et pour ça, je ne suis pas venu tout seul ce soir, mesdames et messieurs. Je suis venu avec ma petite Carlita. Hein? Carla Carli Mais viens, Carlita Enfin, les gens t'attendent, Carla, enfin Carla Bruni, mesdames et messieurs. Dis bonsoir, Carlita. Bonsoir, Carlita. Voilà si je suis venu vous voir ce soir, mesdames et messieurs, c'est parce que j'ai l'impression que... Eh ben, que je vous manque. Mais moi, j'ai l'impression que c'est qu'une impression. Mais non, ne dis pas ça, mais c'est pas vrai. Avec les problèmes que j'ai en ce moment avec la justice en France, j'ai dû prendre une décision radicale. Tu vas dire la vérité Non, pas c'est si radical. Non, 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 non. Avec les problèmes que j'ai, pour éviter d'aller en prison, il faut avoir l'immunité. Et pour ça, il faut qu'on retourne à l'Elysée. Voilà. Mais comment
5: plus personne veut de toi
1: ah, De moi Non Mais de toi De qui De toi De moi Mais oui Mais non Mais si Mais pourquoi Mais pourquoi pas Mais parce que j'y
5: connais rien, moi, la politique
1: Bah, t'as bien fait des chansons Non C'est une très bonne idée. Mesdames et messieurs, ce soir, j'ai l'immense honneur de vous présenter la première candidate à l'élection présidentielle de 2022, Madame Carla Brunis. La politique c'est une histoire de personnage en fait,
5: euh, alors on n'est pas dans le sens tous pourris parce que je pense que heureusement qu'il y a des politiciens qui font bien leur métier. Mais t'as quand même, surtout au présidentiel, c'est un duel d'ego, c'est un duel de personnalité. Il y a un effet du... loop. Il y a un effet loupe énorme, parce que les médias vont parler que de ça. Donc oui, l'idée, c'est que peut-être, on est en train d'y penser, on aimerait faire un spectacle autour de ça, autour de ce spectacle politique. Et un spectacle, du coup, qui serait éphémère, parce que peut-être qu'on parlerait que de la, que de la présidentielle. C'est un truc qui gère dans notre tête. Déjà, on y avait pensé en 2017. Euh, et c'était trop, trop short, trop speed pour le faire. On avait un nouveau faire. spectacle, un euh, nouveau spectacle euh, ouais, donc c'était un euh, peu compliqué. Peu. Mais là, on se dit que là, le spectacle est bien rodé, le best-of va tourner encore au moins une saison. Et on se dit que ouais, si dans un an et demi, la politique, on en est au même bordel qu'en ce moment... Euh, je pense qu'il y a moyen de bien s'amuser sur les... sur les élections ouais.
0: Vous le disiez Steven, vous étiez journaliste ouais. et vous avez rencontré notamment euh, François Hollande
5: ouais. hein ouais, On le dit dans le spectacle, d'ailleurs c'est une anecdote qu'on dit maintenant dans le spectacle mais j'étais journaliste à Lens, en fait, à la Bois du Nord et euh, c'était en 2012, donc au moment des élections en 2012 euh, la primaire de socialistes. et en fait forcément tous les candidats ils venaient faire campagne dans le bassin minier parce qu'il y a un gros bassin de population qui vote socialiste beaucoup à l'époque et euh, François Hollande était venu et en fait moi je l'avais interviewé, j'avais suivi toute la journée, donc vraiment de 9h du mat jusqu'à 18h, euh, voilà, en campagne électorale, donc c'est là qu'il va donc forcément en campagne électorale y voir tout le monde, je suis rentré dans les corons avec Hollande, on a été dans, sur le site du Louvre-Lens avec Hollande et tout ça, en construction, en, en chantier, et euh, je l'ai interviewé et en fait pendant cette journée, il y avait Valerie valeur qui était là. Elle était en train d'écrire un bouquin. Et euh, <rire> non, c'était, c'est vrai, mais celui d'avant, enfin, elle écrivait des chroniques. C'est Celui qui ne s'est pas vendu. c'est qui s'est pas vendu. Et euh, non, mais surtout, il y avait son conseiller de communication qui, qui, qui forcément, c'est lui. C'est à lui que j'avais eu affaire avant dans les mails, les téléphones tout ça. Et à moi, il, il vient me voir, et il fait, parce qu'il dit, on s'envoyait des mails et tout. Et puis, euh, je vais vous appeler Steven de Mora, mais euh, c'est vous, vous qui avez fait Steven et Christopher euh, Parce qu'on passait chez Ruki en fait, on me demande quand rien. Et en fait, je voyais, il osait pas trop le dire parce qu'il voulait pas mélanger, mais il était sûr en fait de lui. Ça, ça le semblait bizarre qu'il m'avait vu à la télé faire un sketch avec mon frère Cher Et là, j'étais journaliste à la Baudina en train de suivre Roland. Donc, il se demandait quoi en fait et il me dit, mais vous... ben, je sais pas, peut-être que je me trompe, mais vous n'avez pas vu à la télé faire des sketchs avec votre frère et donc j'ai dû lui dire que oui, euh, je faisais des sketchs, euh, comme, pendant mon temps libre, je faisais Super des sketchs chériqués, mais ce jour-là, je suivais François Hollande qui faisait de la, la politique. Donc j'avais dit, mais François Hollande, des fois, il y a un peu de rôle aussi. Et voilà, et donc, <rire> on raconte cette vanne, sur, enfin on, on, on s'en sert de ça pour faire une vanne sur scène, mais c'est vrai que j'ai rencontré Hollande, et, et qui était, pour le coup, euh, ma foi, plutôt sympathique dans les personnalités politiques que j'ai rencontrées. Sympathique que Ségolène Royal par exemple. Oh, que j'avais que, interrobé une semaine avant et là on était en tête à tête donc c'était plus dur aussi je pense. Elle est en campagne plus. Voilà, mais euh, voilà, Hollande, j'ai oh, un bon souvenir d'Hollande. Mais on a, on a été humoristes parce que moi j'ai démissionné après La Voix du Nord, quasiment deux mois après je démissionnais. Et euh, donc on pourra dire que Hollande a créé deux emplois. Alors euh, on doit vous la poser souvent
0: cette question, vous êtes des vrais jumeaux alors,
5: alors, Oui, oui vrais jumeaux, c'est la question qui revient le plus souvent. Euh, et justement pendant euh, 27 ans de notre vie, on n'a jamais su répondre à cette question parce qu'on ne le savait pas, tout simplement. Euh, à la naissance, euh, les médecins n'étaient pas d'accord entre eux, euh, ma mère et mes parents n'ont pas voulu savoir. Donc, on, on partait du principe qu'on était des vrais jumeaux parce qu'on se ressemblait beaucoup étant petits. On s'est beaucoup différencié en grandissant quand même. C'est-à-dire que plus on vieillissait, moins on se ressemblait. Et comme on nous posait toujours la question, on a fait un test vraiment euh, lors du précédent spectacle, un test de fraternité, donc euh, un test ADN. Euh, dans le spectacle, on c'est comme euh, un test de paternité, hein, sauf que c'est pour si on est vrai ou des faux jumeaux, alors que le test de paternité, euh, c'est pour savoir si on a vrai ou un faux cocu. Voilà. Et donc, euh, nous, on a fait le vrai test et on a eu les résultats euh, à 99,999%. Nous sommes des vrais jumeaux. Donc, euh, au moins maintenant, on peut répondre. Euh, on dit les avantages bah, c'est que bah, on est parfaitement compatible, on peut échanger nos reins on peut on peut tout échanger et puis on, on est content de le savoir après ça change, ça change pas grand chose dans notre vie euh, c'est vraiment si un problème médical un jour c'est que on peut-être peut pas tout enfin je sais pas les ah, filles ouais. par exemple moi je euh, suis pas d'accord je faire oui. échanger un rein avec toi que ma copine ah, ouais. Ouais. Ouais, bah, c'est comme ah. tu veux chacun son truc ah, <rire> alors vous m'en parliez tout
0: à l'heure justement euh, de on ne demande qu'à en rire sur france 2 présenté par laurent Ruquier. Euh, vous avez fait plus de 50 sketchs, qu'est-ce que ça vous a appris et quels souvenirs vous en gardez
5: On a appris vraiment beaucoup de choses grâce à cette émission parce que en fait, quand on a commencé l'émission on n'avait pas encore écrit de spectacle on était en train de l'écrire on n'avait une... jamais joué notre spectacle dans sur scène quand on a fait notre premier sketch dans l'émission donc en fait le fait d'écrire un sketch par semaine ça nous a appris à écrire, ça nous a appris à écrire vite Déjà, d'être jugé en direct parce qu'en fait c'est quand même une chance. Il y en a beaucoup qui critiquaient l'émission parce que justement il y avait des notes. Mais en fait c'est quand même une chance parce que de toute façon, quand tu es un jeune humoriste, quand tu vas dans un festival, tu es de toute façon critiqué par un jury et, de toute façon, et même le public. Là au moins ils te lisent en face. Alors des fois c'est dur à entendre, c'est dur à encaisser. Mais euh, au moins quand les gens te disent ce qui va pas, tu corriges ce qui va pas. Parce que si on dit toujours que c'est bien, c'est bien, mais on s'en dit pas ce qui va pas, tu sais jamais. Donc ça nous a appris à écrire vite, de, à corriger nos, nos défauts du début. En plus, à avoir une belle qualité de, forcément, enfin, bon, on passait à la télé, donc on a... on nous voyait, on se voyait à la télé, donc on avait des retours directs, enfin, on se voyait nous-mêmes, on pouvait travailler sur notre image, sur les choses comme ça. Ça nous a fait un effet euh, loop, un effet euh, tremplin incroyable parce qu'en fait, on a commencé à faire, on a, ça a bien marché, alors on est la chance, que ça marche assez vite. Au bout de dix passages, on, on, les, les théâtres de France commencent à nous appeler pour dire euh, « bah, vous ne pouvez pas venir jouer chez nous » alors que nous, on venait d'écrire un spectacle. Moi, j'étais encore journaliste à l'époque, hein, donc voilà, ouais, en, en parallèle. Donc voilà, ça nous a appris vraiment à, ça nous a, je pense, on l'a on a dit, ça nous a fait gagner, on va dire, dix ans de métier. Parce qu'on a écrit « 56 sketchs » en deux ans et demi, donc forcément, ça nous a fait beaucoup, beaucoup travailler. Et ça nous a fait gagner 10 ans de, on va dire, de construction de notoriété, parce que passer à la télé toutes les deux semaines quand un jeune est mort, ça arrive à personne en fait. On a eu de la chance, on est arrivé au moment où l'émission est arrivée, mais ça arrive à personne. Il y, a, il y a des générations comme ça, il y a 10 ans c'était la classe, il y a 20 ans c'était le Petit Théâtre de Bouvard, et je crois que tous les 10 ans ou tous les 15 ans il va avoir une émission comme ça. Mais nous on a eu de la chance parce que vraiment on revient du théâtre, donc on était journaliste, avocat, on a fait du théâtre pendant, pendant nos études, mais du théâtre amateur. Et en fait, c'est de fil en aiguille qu'on est arrivé dans l'émission. Et grâce à cette émission, on en a fait un métier. En fait, ça a été notre école de formation. Quoi.
0: Grand Cru euh, Classé, c'est une compilation mûre et retravaillée de vos meilleurs sketchs à découvrir euh, les mardis 7 avril et 5 mai prochains à 19h30 au Grand Point Virgule et en tournée. Et cet été, vous participez euh, à votre septième festival d'Avignon. Un dernier mot, hein, on va finir avec ça.
5: Oui, bah, Avignon, c'est toujours euh, c'est un mélange de travail et de vacances parce que euh, bon, on loue une maison euh, voilà, avec une piscine, on est avec la famille, les copains et tout. Mais par contre, c'est aussi euh, une vraie de récolte, de discipline entre guillemets, euh, et en tout cas de d'endurance parce qu'on joue tous les jours euh, c'est 23 représentations cette année je crois euh, et c'est cool parce qu'on bah, rencontre beaucoup de gens du métier, euh, des professionnels des journalistes, des, des, des directeurs de théâtre euh, des amis humoristes qu'on voit pas tellement finalement dans l'année la, dans parce qu'on a tous euh, voilà, sa tournée et là on se retrouve tous au même endroit c'est un peu notre colo en ouais, fait on retrouve les, les potes euh, qu'on qu voit pas dans l'année parce qu'ils sont tous en train de tourner et du coup on se retrouve à Avignon, il fait beau et les cigales qui chantent, il y a des pacalos, on boit des coups on va jouer tous les jours, c'est un peu dur c'est une question d'endurance mais c'est toujours très plaisant d'aller faire Avignon et surtout que les gens sont enfin les gens sont là en fait. À Avignon ça marche parce que tous les gens sont là. S'il n'y pas le coronavirus qui vient foutre son nez là-dedans là cette année, mais a priori, ça devrait aller. <rire> On va venir vous
0: applaudir donc au Grand Point Virgule, en tournée, puis à Avignon. Merci les jumeaux euh, Steven et Christopher, merci beaucoup.
5: Merci, merci à, vous. à vous. Les jumeaux Steven et Christopher
0: sur la scène du Grand Point Virgule dans leur nouveau spectacle Grand Cru classé le 5 mai prochain à 19h30, si la situation bien sûr s'est débloquée, et à découvrir cet été au Festival d'Avignon. Voici maintenant ma sélection livre. Que faire des molles Laurine Bouissou, auteur de nombreux livres et journaliste, et l'illustratrice Johanna Springer, publie aux éditions Fleurus un magnifique ouvrage jeunesse à découvrir à partir de 8 ans. Portrait d'extraordinaires enfants, dans cet ouvrage vos mômes, pourront ainsi découvrir le récit et l'incroyable histoire de la vie de 12 enfants du monde entier connus pour leur personnalité exceptionnelle, leur talent particulier ou leur combat singulier. Tout en camon, Pocahontas, Mozart, Bernadette Soubirou, Arthur Rimbaud pour ne citer que cela. Je vous recommande vraiment ce livre avec en plus 12 fiches d'identité, une chronologie du droit de l'enfant, des chiffres clés. En tout cas, voilà un livre que j'aurais aimé avoir lorsque j'étais enfant. À noter qu'il existe dans la même collection les livres portraits de femmes libres et portraits d'audacieux explorateurs. Et bien voilà, votre émission Que faire des mômes pour aujourd'hui, c'est terminé. On se retrouve bien sûr la semaine prochaine pour écouter nos anciennes émissions en podcast, lire et commenter les articles de notre magazine. Nous contacter ou encore laisser un avis grâce à notre livre d'or. Rendez-vous dès maintenant sur le blog que faire des .fr. Pour rester informé sur notre actualité, je vous invite à nous suivre sur les réseaux sociaux et interagir à l'émission d'aujourd'hui avec le hashtag QFDM. Que faire des moms est disponible également en podcast à travers le monde sur toutes les plateformes audio. Merci pour votre fidélité. Prenez soin de vous. Je vous embrasse fort ainsi que ma petite nièce Erika. Bye bye.